0: elegancias, decía Saramago en levantado del suelo y así lo demostraron los agricultores que ayer colapsaron buena parte de las carreteras de España y hoy volverán a salir con sus tractores mientras mantienen bloqueado el puerto de Málaga hoy se van a manifestar en Huelva, Jaén Sevilla y Granada, aunque el Ministerio del Interior ha dado instrucciones de que se garantice la circulación de momento no ha habido incidentes destacados, Bruselas responde y retira su plan para reducir los fitosanitarios y en medio de estas protestas estas, hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo que tiene una presencia considerable española. 600 empresarios andaluces acuden a defender la calidad de sus productos tras los ataques de Francia al tomate ecológico, ataques tan desafortunados. La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría investigar a bon por terrorismo, supone un duro revés al fiscal del Supremo que cambió de posición en el caso Tsunami, pero el gobierno apunta que la última palabra la tendrá el fiscal general del estado. El futbolista Dani Alves, ya en, otro, en otra situación, declara hoy en el juicio por abuso sexual a una joven en Barcelona. Y en Sevilla, el jugador del Betty, William Carballo, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración como investigado en un supuesto caso de agresión sexual. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes... El tiempo.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este miércoles 7 de febrero tendremos cielos nubosos en la vertiente atlántica con grandes claros por la tarde. En el resto de Andalucía habrá más sol que nubes por la mañana y por la tarde intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas siguen sin cambios o algo más bajas en el extremo occidental. Hoy estarán entre los 16 grados de Córdoba y Jaén y los 22 de Málaga con viento de componente oeste moderado en el litoral mediterráneo y flojo en el resto.
0: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible. vamos a conocer, y a todos nos interesa la situación del tráfico en Andalucía desde la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora
4: en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Granada, van a encontrar circulación lenta en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén, también en Málaga, de entrada a la capital malacitana por la 357, a su paso por Cártama, y en la 7 en el Rincón de la Victoria, en esta misma vía, hay dificultades en eh, Fongirola y Mijas, en este caso, hacia en la provincia de Huelva por obras hay complicaciones en la A497, en Corrales en ambos sentidos y en Sevilla especial cuidado de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Bormujos y en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambos sentidos.
5: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias. Los
0: agricultores andaluces vuelven a la carga y saldrán hoy con sus tractores, así lo han anunciado después de haber colapsado ayer, martes, carreteras en toda Andalucía, yugulado la entrada o todas las entradas a Granada y en otros muchos puntos del país. Informa para lo que hoy nos puede acontecer Manuel Pérez Alcázar.
3: Ya se preparan para salir a la carretera en las provincias de Sevilla, en la localidad de los Palacios, en Jaén, en Vélez Rubio, en Almería o en la zona de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada. Roberto Motos, portavoz de la tractorada que ayer colapsó la 92 en Baza Avanza, que no van a parar.
6: Creemos que en torno a las 10, 10 y media o como
7: mucho 11 estaremos pues, aquí otra vez que no tengamos contestación del ministerio. Confiemos en eso porque si no al final se va a paralizar el país, está claro.
3: El ministerio del interior ha ordenado a la guardia civil que los tractores no lleguen a las ciudades. La mayoría de las movilizaciones no se habían comunicado a las autoridades. Para hoy solo lo ha hecho una acción en Huelva. Se presentaron 1700 denuncias. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en Canal Sur Radio que las fuerzas del orden garantizarán la libertad de movimiento.
4: No va a haber ningún tipo de miramiento, es decir, se va a ser contundente, como le digo, se están levantando todas las actas de denuncia. Esas denuncias van a tener su recorrido y, lógicamente, van a resultar sancionados todas aquellas personas que están haciendo un mal uso no de esta manifestación no autorizada.
3: Los convocantes no responden a siglas de ninguna organización agraria ni de sindicatos. Las tres grandes organizaciones, Asaja, Coag y UPA, han convocado sus protestas a partir de mañana. A Andalucía llegarán el día 14. En Canal Sur, el presidente de Asaja, Andalucía, Ricardo Serra, ha advertido del riesgo de las movilizaciones no autorizadas.
8: El primer problema es que estas cosas arrancan de una manera, pero muchas veces no van por la dirección adecuada. Y, y, y el ejemplo más, más palmario es Francia. Empieza con una protesta contra la, contra la política agraria comunitaria y termina con que la culpa la tienen los, los españoles.
3: Las protestas de los agricultores se han extendido por toda España en Cataluña. Están concentrados en diferentes puntos de la red viaria y prevén colapsar hoy las entradas a Barcelona.
0: Unos 50 tractores se han mantenido bloqueado toda la noche. Desde ayer el acceso al puerto de Málaga. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, María Ibáñez?
9: Pues a esta hora los tractores están concentrados en el acceso al puerto por la zona de San Andrés. El tráfico está cortado en el eje litoral de la ciudad en ambos sentidos, desde calle Princesa ...y hasta el puente del Carmen, el que hay sobre el río Guadalmedina... ...se recomienda evitar circular por el centro y usar el transporte público... ...durante toda la noche han quemado neumáticos y palés en la Alameda de Colón... ...y han arrojado fruta al suelo... ...así se destaca en un tuit del ayuntamiento... ...que señala además la intervención esta madrugada de los bomberos en la zona.
2: Esto es el comienzo primera noche este es el inicio del día... Hoy España se está levantando
3: y esto es el comienzo. No vamos a parar. no sabemos cuándo vamos a parar, hasta que no consigamos lo Eran que Eran
9: declaraciones anoche de los de los eh, agricultores que estaban con sus tractores bloqueando el puerto. En Antequera nos cuentan desde la policía local que siguen la concentración a las puertas del centro logístico de mercancías. Ayer dejaron pasar a 15 camiones cada hora, hoy podrían ser la mitad. También hubo ayer protestas en los accesos a la ciudad de Ronda, aunque hoy nos cuentan... Cuentan de momento que todo el tráfico está normalizado en las carreteras de la provincia de Málaga.
0: En Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, muy afectada durante toda la jornada de ayer, ya comienzan a concentrarse los agricultores. Ayer colasaron la circunvalación de Granada. Jesús Reina, cuéntanos.
4: Muy buenos días desde el aeropuerto de Granada. Estamos aquí vigilando literalmente si se producen o no se producen nuevas tractoradas. De momento hemos visto 20 o 30, quizás un poco menos, de esta cantidad de tractores... ...que están siendo retenidos por la Guardia Civil en uno de los polígonos industriales de Santa Fe. Esta era la caravana que tenía pensado llegar a la entrada de Granada... ...a un lugar que conocemos todos como Tienda Aurgi, la confluencia de la GR30, es decir, la ronda de circunvalación... A donde no van a poder llegar, insisto, porque la Guardia Civil le impide el acceso a la A92G. También sabemos que hay otros 12 aproximadamente tractores en Vega del Genil, que igualmente están siendo controlados por la Guardia Civil y otros 20 en Moralía de Zafañona. Se ha desactivado... No sabemos exactamente la causa, la el, tractorada que había prevista en Illora y no tenemos datos fidedignos sobre lo que pueda estar ocurriendo en Cúllar, en la comarca de Baza. De momento, las tractoradas o se están desactivando por motivos que los propios agricultores hayan decidido o están siendo controladas y mm -hmm. retenidas por la Guardia Civil. En este punto les vamos a
0: proponer una cosa porque ayer funcionó muy bien ...y porque fue de gran utilidad para todos los oyentes... ...si ustedes en cualquier momento en la carretera... ...que vayan circulando, comprueban carreteras cortadas... Desvíos, problemas en la circulación, les agradeceríamos, ya digo, ayer lo hicieron muy bien, que nos mandaran un mensaje diciendo dónde encuentran esos problemas. 670-940-200 en nuestro WhatsApp, 670-940-200, y así estaremos todos informados y nos dejan eh, pues, la situación que ustedes encuentren. Gracias ya de, eh, por adelantado de su colaboración. Seguimos contándoles también que Bruselas cede a las protestas de los agricultores europeos y trata de calmar los ánimos con la retirada del plan para reducir el uso de los fitosanitarios.
3: Ante la presión de los agricultores de media Europa que reclaman medidas contra la competencia desleal de productos de terceros países y la derogación de la Agenda Verde, la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, ha retirado la propuesta de reducir a la mitad el uso de los pesticidas en 2030 y se ha comprometido a negociar con el sector.
9: La propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización. La comisión propondrá otra nueva con un contenido más maduro y con mayor participación de todas las partes.
3: El Ministerio de Agricultura ha publicado el reparto provisional de casi 270 millones en ayudas. Luis Plana se ha mostrado comprensivo con las protestas del sector.
2: El gobierno entiende y comparte. Este es un momento ciertamente peculiar tanto en la transición agroecológica como también en muchos de los aspectos relativos pues, a la nueva PAC.
3: El presidente de la Junta ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del campo. En redes sociales, Juanma Moreno ha dicho que define, defiende eh, los eh, precios justos, el menos burocracia y que se respete el peso agrario andaluz en la PAC.
0: Pues en medio de estas protestas que recorren toda Europa, hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo. Ver Rodríguez.
5: 600 empresarios andaluces defenderán la calidad de sus productos tras los ataques de Francia al tomate ecológico. Fruit de Logística cuenta con 2.600 750 expositores de 90 países y espera 60.000 visitantes profesionales.
0: Y en el Parlamento de Andalucía vuelven a la actividad porque van a celebrar su primera sesión plenaria de este año en la que se va a convalidar el cuarto decreto de sequía aprobado por la Junta.
3: Dotado con más de 200 millones de euros, va a permitir ganar 81 hectómetros cúbicos de agua. La situación hídrica en Andalucía sigue siendo preocupante pese a que por tercera semana han subido los embalses apenas cuatro hectómetros cúbicos para situarse elige por encima del 21%. La vicepresidenta de Transición Ecológica ha apoyado la solución de llevar agua en barco desde Cartagena a Andalucía, como ha acordado la, la Junta de Andalucía con el gobierno de Murcia. El presidente Pedro Sánchez se compromete a poner todos los medios para combatir la sequía en Andalucía y Cataluña.
8: Garantizar el abastecimiento del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente y
0: atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante. Esta mañana comienza en Huelva el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
5: ...casi un millar de inscritos de más de 300 empresas... ...analizarán los retos de esta revolución industrial. La capital onubense, sede de uno de los proyectos estrella de Cepsa... ...del denominado Valle del Hidrógeno Verde... ...al Congreso asistirán más de 500 participantes... ...en las conferencias y presentaciones comerciales... ...acudirán 25 empresas expositoras... ...además habrá habilitada una zona expositiva... ...en la que las empresas participantes llevarán a cabo presentaciones... ...para desarrollar este negocio conjunto.
0: La Junta aprueba casi 500 medidas contra el exceso de burocracia en la administración. El plan Andalucía Simplifica obligará a modificar medio centenar de leyes para reducir en un 90% el número de aplicaciones que se usan en la Junta. El plan permitirá
3: reducir de un año y medio a seis meses, por ejemplo, la tramitación de las ayudas a la dependencia, de dos años a tres meses, la apertura de una residencia de mayores. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, lo considera un hito.
7: Antiguamente era aquel principio devuelva de a usted mañana, ¿no? Bueno, pues eh, el principio que nosotros aplicamos es con la administración solo una vez y de una vez.
3: El gobierno andaluz ha dado también su visto bueno a la iniciativa de Adelante Andalucía sobre la gratuidad de las gafas y las lentillas para los menores.
0: Aprobada la subida del salario mínimo del 5% que el Ministerio acordó con los sindicatos, pero sin contar con la patronal.
5: Beneficiará a 2 millones y medio de trabajadores y ascenderá a 1.134 euros brutos en 14 pagas que se percibirán con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Hacienda ha decidido que esta subida no suponga más retenciones para los trabajadores que cobran este salario porque sube el mínimo exento en el IRPF hasta las rentas de 15.876 euros. Esta subida es el resultado del acuerdo alcanzado con los sindicatos pero no con empresarios. También se ha aprobado la subida salarial adicional de medio punto para todos los empleados públicos. Tendrá efecto retroactivo desde enero de 2023.
0: Se complica el futuro para Puigdemont y su presunta relación con el caso tsunami. La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría que se investigue por terrorismo aunque el gobierno señala que la última palabra la va a tener el fiscal general del Estado. 12
3: fiscales frente a 3 ven delito de terrorismo en el caso tsunami y 11 frente a 4 consideran que hay suficientes Para investigar a Puigdemont tumban así el segundo informe en el que el fiscal ponente Álvaro Redondo cambiaba de criterio tras reunirse con el fiscal general. El gobierno dice que respeta la decisión de los fiscales pero la ministra portavoz advierte que la última palabra no está dicha.
5: Claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de, de fiscales al igual que respetaremos la decisión final
3: que adopte el ministerio fiscal. Y es que el informe definitivo depende de la Teniente Fiscal del Supremo, mano derecha del Fiscal General del Estado. Por cierto, la Comisión Europea también ha instado a investigar al Europarlamento los contactos regulares entre Puigdemont y los políticos catalanes y la llamada trama rusa.
0: En Barcelona los bomberos han encontrado ya posibles víctimas entre los escombros de un edificio de cinco plantas que se ha derrumbado este martes.
3: Este miércoles, a lo largo de la madrugada del miércoles han conseguido rescatar tres cadáveres sin vida de los desaparecidos en el derrumbe de ese edificio de cinco plantas en la localidad de Badalona. Ha sido entre las 2 de la madrugada y las 7 de esta mañana cuando los bomberos han logrado desenterrarlos de entre 60 y 90 metros cúbicos de ruinas acumuladas.
0: Son las 8.15 minutos de la mañana. Enseguida vamos a darles las noticias más llamativas de este miércoles 7 de febrero. La mañana de
7: Andalucía. Superbiazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es.
1: Si te
8: gustan las pipas no te puedes olvidar. De las Pipas Reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia
6: y diversa variedad. Pipas Reyes, vamos a flipar. con
7: Pipas Reyes. En la última campaña con Superviazón me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea
2: en mi cereal. Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es Vamos ahora a las
0: new crash del día Comenzamos tomando la atención a la jornada con Fran López de Paz ¿Cómo viene el día? Buenos días
8: El día está para ir al ambulatorio 19-12 Que es una atención más bien alta Porque hoy hay mucha gente que está pendiente de lo que va a pasar en las carreteras A ver si coge el coche o no Fíjate, eh, unos usuarios de Blablacar salieron ayer de Sevilla a las 2 y cuarto con destino a Cádiz. Llegaron a las 7 y cuarto ¿eh? uh -huh. por las retenciones. Incluso la chirigota del bizcocho, como ha comentado nuestro compañero sí. eh, Fernando Pérez, llegó tarde a la actuación del Falla. Hoy, en el resumen de prensa, Paco Ramón yo creo que ha dado la clave de todo lo que está pasando. La campaña electoral de las europeas que se va a celebrar. ...esta próxima primavera y en la que el elemento agrario... ...o el elemento del sector primario tendrá tantísimo peso. Y otra cosa más vigorra, eh, lo de los decretos de simplificación administrativa... ...eso va a tener mucha incidencia en las ciudades... ...porque también va a agilizar obras, por ejemplo... ...si tú vivías en el centro de Córdoba y querías hacerte un ascensor... ...entonces pues tenías que estar todo el tiempo del mundo... ...como Nuria Durán esperando que le dieran el permiso para el ascensor... ...esta nueva normativa va a simplificar mucho... Todos esos trámites que son cosas menores, uh -huh. pero que tanto afectan a la vida de las personas. El miércoles que viene el miércoles es miércoles de ceniza... Aquí en el equipo hay frentes muy generosas para vamos, que nos pongamos... Vamos a hacer la imposición.
0: Por cierto... Eh,
8: homo a et en reverteris. Reverteris.
0: Eh, por cierto, tampoco llegaron los invitados de Juan y Medio ayer, 80 personas se quedaron sin tomar el, av el avión en Jerez. Bueno, ayer fue el desastre colosal y nuestros oyentes nos ayudaron a poner el dedo en la herida, como hoy también lo harán. Luria Durán, ¿la noticia la noticia que más te ha llamado la atención? Pues
10: la encontramos hoy en La Razón. Las estafas al seguro cuestan de media 4.500 euros por cada siniestro falso. Entre 790 y 8.500 euros intentan soplarle al seguro. Más de 110.000 intentos de fraude en los dos últimos años y esos son los que han detectado. A la cabeza, los fraudes al seguro del coche. Está en máximos históricos. Cádiz y Málaga... Acaparan el mayor número de estafas en todo el país.
5: Nos siguen Cantabria y Teruel.
0: Y del ámbito internacional, ¿qué has encontrado, Bea Rodríguez? Pues
5: hoy destacamos la muerte del expresidente Sebastián Piñera en Chile. Fue el primero de la conservador de la democracia chilena en la prensa, en el Mercurio. La última gestión de Piñera se reunió con sus exministros para que colaboraran en la tragedia de los incendios. Fue un demócrata desde primera hora.
0: La clave económica del día, Paco Ramón. Nos vamos a Berlín, a Fruit Logística. Allí comienza
2: la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo después de los ataques de la semana pasada a los tomates ecológicos españoles y en medio de las protestas del campo. Por cierto,
0: que la cooperativa almeriense, el líder del tomate en Europa, casi se presenta en la capital alemana después de obtener dos premios al sabor de sus tomates, el rebel y el tomate negro. Una sugerencia a la cooperativa agrícola de San Isidro, que le envíen dos cajitas no que enviar, que enviar, sí, eso vale hombre, un sí. dinero ¿Qué enviar? Ay, que enviar, que nos generoso, compre la gente del campo pues eso es el vega Sicilia del tomate, la noticia deportiva por favor Nuria.
9: se disputa hoy la segunda semifinal de la copa partido de ida a las 9 y media Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao
0: llegamos a las 8 y 20 de la mañana es el tiempo de la información local atentos
1: en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos días, en estos momentos se registran retrasos en la red de cercanía de Sevilla, retrasos medios de 15 minutos a causa de una incidencia en la señalización de la bifurcación de los naranjos. Esa incidencia se ha solucionado ya, por lo que poco a poco comenzará a recuperarse la normalidad eh, en la red viaria de cercanía, retrasos de hasta 15 minutos. Por otra parte, estamos pendientes de las movilizaciones del campo que se van a volver a producir. Los agricultores se preparan para movilizaciones en los este martes causaron que miles de personas quedaran atrapadas en algunas de las principales carreteras de Sevilla protestan por la sequía, los costes, la burocracia que impone Bruselas y la delegación de gobierno por su parte anuncia que se procederá a la identificación y sanción de quienes protesten sin autorización. Ya tenemos a esta hora una carretera secundaria cortada por causa de estas pro protestas, así que vamos a comprobar cómo está la situación en la red viaria de Andalucía, de Sevilla, perdón Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, efectivamente hay un corte en la carretera entre el Saucejo y Osuna, es el enlace entre la a 450 y la 406 esa glorieta está cortada y está provocando por lo tanto retenciones por lo demás en la circulación diaria pues tenemos retenciones de 6 kilómetros en la 49 de entrada a la ciudad un kilómetro en su prolongación por el puente del patrocinio en el puente del centenario 3 kilómetros sentido huelva un kilómetro sentido cádiz ya también 2 kilómetros en la autovía por la entrada eh, eh, por la de coria uno por la de mairena y en el interior la circulación es intensa en la avenida de Andalucía Juan Pablo II la paz de entrada y en la palmera hacia marineros voluntarios en la capital
7: hoy la gerencia de urbanismo se reúne con los vecinos para hablar de la ordenanza de veladores después del dictamen negativo del Consejo Económico Social de Sevilla hoy a pleno pleno extraordinario para aprobar modificaciones presupuestarias el tiempo Atención a la niebla, atención a la eh, niebla que reduce la visibilidad, tenemos una humedad altísima de cerca del 100% en estos momentos, cielos nubosos que irán disminuyendo a poco nubosos durante la tarde, caen las temperaturas máximas, vamos a alcanzar 18 grados en Ecija y Morón, 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 11. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
7: En estos momentos ya hay cortada una carretera en la red secundaria de la provincia de Sevilla, la que une Osuna y el Saucejo en esa protesta de los agricultores. Se preparan nuevas movilizaciones, también como las de ayer, en las que cientos de agricultores con sus tractores cortaron carreteras en distintos puntos de la provincia, que crearon, crearon un caos circulatorio que se mantuvo hasta primera hora de la noche con las últimas retenciones en las cabezas de San Juan, con momentos como estos.
8: Esto es detestable, detestable. Llevo ya tres horas y cuatro parado aquí a la altura de buenas tardes a ver si
11: pone alguien orden aquí podemos salir de esta tasco monumental que hay aquí la entrada dirección sevilla cuál
7: es el fondo de la protesta maría josé molina buenos días. buenos días los agricultores denuncian que tienen
10: que hacer frente a la sequía y a los elevados costes de... no escuchamos no escuchamos espérate a ver por aquí Buenos días. Los agricultores denuncian que tienen que hacer frente a la sequía y a los elevados costes de producción, a lo que hay que sumar las condiciones burocráticas que impone Bruselas y por eso piden más ayuda y una mayor flexibilidad.
6: ¿Cuántos kilos de naranja tienes que sacar para sufrir, llegar a ese, nada más que los costos?
2: Nadie quiere ser prisionero del campo, así de claro.
7: La delegación del Gobierno ya les ha avisado de que no tienen permiso, se procederá a la identificación de los huelguistas y hoy persisten esas protestas para la correspondiente sanción. Estamos pendientes de la situación en las principales carreteras, en las principales autovías que eh, cruzan la provincia de Sevilla. Más cosas hoy a mediodía, reunión de la eh, ordenanza o por la ordenanza de veladores entre entidades vecinales y la gerencia de urbanismo.
10: Esto un día después de que el Consejo Económico y Social de Sevilla emitiera, sin consenso, un dictamen muy crítico con la normativa que prepara el Ayuntamiento, respaldado por sindicatos, consumidores y vecinos. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, recuerda que el texto es solo un borrador que aún se está tramitando.
8: Se ha estado elaborando en el seno de la Comisión de Veladores que no se reunía desde el año 2017. Nunca antes ha habido tanto diálogo en torno a este tema.
7: Los empresarios votaron en contra de ese dictamen. Antonio Montero, el portavoz, entiende que el mantenimiento de los voladores del COVID, como en pandemia, es algo que no solo beneficia a los hosteleros. Sí,
2: a la gente le gusta estar en la calle. El, al, al final el vecino que quiere estar en el bar se va al, a, a la calle de al lado, ¿no? por así decirlo. Es que somos así. ¿no? Y por otro lado, tema de, de limitar horario, también los sindicatos deberían de hacerse lo mirar, ¿no? porque al final lo que estamos es limitando... El trabajo.
7: Los sindicatos rechazan la ordenanza, también los vecinos, Antonio Jiménez Algora, portavoz de las entidades vecinales, explica que al mantener los veladores en los aparcamientos eso usurpa el espacio público con una medida que iba a ser temporal.
8: No
2: hay bar que no se cotice si no tiene eh, un velador y ya sea en una eh, plaza de aparcamiento o cruzando la calzada, es la Sevilla de los bares, no es la Sevilla de las Personas.
7: Para esta mañana se ha convocado pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Capital, un solo punto en el orden del día, la aprobación de diversas modificaciones presupuestarias sobre las cuentas municipales actualmente vigentes. Y más cosas, toldos, sobre distintas calles de Sevilla.
10: Así es, la Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha aprobado la modificación del contrato para la instalación de toldos en el casco histórico de la capital. Este año se colocarán en 27 calles. El alcalde José Luis Sanz ha anunciado las novedades.
0: Estamos trabajando para que los puestos tengan también toldos y en breve se va a licitar el entoldado de Marquel de Contadero. A esto se une que hemos mejorado el contrato de instalación, montaje y desmontaje y mantenimiento del entoldado en todas las calles comerciales
7: y peatonales del centro histórico. Todo sobre los puentes, por otra parte técnicos de jardines y parques han aplicado este martes un tratamiento de nutrientes al ficus de San Jacinto para favorecer su desarrollo. Y les contamos también que el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado que el equipo de gobierno municipal ocultó al Consejo Rector del Real Alcázar en su reunión del lunes un expediente sancionador abierto por la subdelegación del gobierno porque al frente de la seguridad del monumento se encuentra un responsable provisional que no tiene la titulación requerida. Así lo dice la socialista Sonia Galla.
10: Es absolutamente vergonzoso que después de ayer a la una y media de la tarde tener ese Consejo Rector nos hayamos tenido que enterar por la prensa de qué estaba ocurriendo con la Jefatura de Seguridad del Real Alcázar. ¿Qué dice
7: el, el Gobierno Municipal, María José?
10: El Gobierno Municipal afirma que no ha ocultado información del Alcázar, ya que hasta este martes no ha recibido la notificación de la subdelegación del Gobierno y que tampoco es cierto que no haya reunido hasta ahora al Consejo Rector, ya que se ha convocado en otras dos ocasiones. Son las 8.27.
7: Les contamos que la policía local de Sevilla ha desalojado de la Basílica de la Macarena por segunda vez en dos días al mismo individuo por comportamiento agresivo en compañía de un perro. Y la policía local de Lora, Lora del Río ha reducido con un dispositivo Taser con una pistola eléctrica a un hombre que había causado cuatro accidentes de tráfico mientras conducía borracho y drogado y que se enfrentó a los agentes. Tiene 39 años, más de medio centenar de antecedentes y ha estado cuatro años de prisión. Por otra parte, es eh, llamativo este suceso que tiene también como protagonista a un, a un pintor y a un familiar
10: Así es, porque la Policía Nacional ha detenido a un familiar De un pintor, Rodolfo Regaño Que se quedó con 26 obras de arte Se hizo pasar por su representante Las expuso en un centro cívico de Sevilla Y trató de venderlas por internet Como señala el portavoz policial, Juan Manuel Torres
7: En la cartelería informativa de la exposición Se hablaba tanto de la vida del autor como de los títulos de las obras Observando además que en cada una de ellas Disponía de un código QR Que redireccionaba a una página web Donde se marcaba el precio de la pintura y la posibilidad de comprarlo la Liga de Fútbol Profesional denunciará la agresión de la que fue objeto el jugador del Sevilla Lucas Ocampos Al recibir un gesto ceno por parte de un espectador menor de edad que le metió un dedo entre las nalgas Y sí, el jugador del Betis, William Carballo ha quedado libre sin cargos tras prestar declaración por una denuncia por agresión sexual Bueno, pues vamos ahora con lo deportivo, evidentemente con la información deportiva, con Uri Gaciño, que eso te lo he quitado yo,
9: Nuria. <risa> Vamos con lo estrictamente deportivo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas. Pues en el Betis está previsto hoy la presentación de los dos últimos fichajes, los dos últimos refuerzos, como son el Chimi Ávila y Pablo Fornals en torno a la una de la tarde, y plata mundial, las buenas noticias que nos llegan del Mundial de Doha, plata mundial en rutina técnica para el equipo de natación artística que cuenta con las sevillanas Alisa Ozojina y Marina García Polo. París está ya muy cerca.
7: Bueno, París, por cierto, hoy se presenta la Bienal de Flamenco en París y les contamos también que un centenar de bailarines profesionales participan desde lunes en las audiciones para formar parte del ballet flamenco de Andalucía en el jurado Rubén Olmo.
2: El nivel es maravilloso, tienen una energía, vienen a coger su puesto en el ballet flamenco de Andalucía.
7: Y el nivel es extraordinario. Recordamos que hay una carretera cortada allá, la que une Osuna con el Saucejo por las protestas de los agricultores.
0: Andalucía son las 8.30 minutos de la mañana, 8 y media y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad hoy con Ángela Cañal, José María de Loma y Alberto García Reyes
2: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
9: 16, 19, 20, 26 y 44 soles 1 y 4
11: Recuerda,
2: ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
7: Buenos días, hoy en Andalucía tendremos cielos nubosos en la vertiente atlántica disminuyendo a poco nubosos por la tarde en el resto tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir del mediodía durante esta mañana tenemos brumas y nieblas en la vertiente atlántica y en el área del estrecho a partir de mañana jueves en la segunda mitad del día tendremos precipitaciones debido a la borrasca Carlota nombrada por AMED. es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
10: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón mano Mano de santo y en la cocina, en el coche en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano
1: de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Y para um,
0: comentar la actualidad, hoy contamos con Ángela Cañal. Ángela, buenos días. Buenos días. En Málaga, José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
12: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Y Alberto García Reyes, que ha debido cogerle un tractor eh, en el puente del Centenario, aunque ahí pasa de todo. En el
12: puente del Centenario pasa <risa> algo todos los pasa días. De
0: todo, todos los días. Por temprano que venga. Bien, vamos a lo más inmediato, eh, porque tenemos luego cita con el eh, presidente de los empresarios, con Antonio garmendi sobre la mesa, la rebelión de los agricultores. ¿Qué impresión tenéis de lo que se vivió ayer? ¿Qué lectura haces, Ángela?
12: Bueno, yo creo que el descontento de, del sector agrario es claro, es algo que veníamos viendo en otros países de Europa, se ha ido extendiendo eh, pues por Alemania, por Francia, Rumanía, eh, Países Bajos, etcétera, y era cuestión de tiempo que llegara también a España. Es verdad que mmm, comparten todos los agricultores europeos muchas reivindicaciones comunes, aunque luego particularmente cada país tiene... ...tiene también sus cuestiones, como hemos visto en la frontera de, de Francia... ...lamentablemente en, la, en las últimas semanas. A mí me llama la atención de las protestas de, que, que se produjeron ayer... ...y que continúan hoy, el hecho de que estén convocadas por una plataforma... ...pues de la que sabemos bastante poco, al margen de las asociaciones agrarias... ...como ASAJA, o y UPA, que son las mayoritarias... ...y que tienen su propio programa de movilizaciones, comenzando mañana... En, en España y hombre eh, creo que el derecho a la manifestación es un derecho fundamental en España y eso no, tiene que estar protegido sobre todo pero es verdad que también existen determinadas eh, normas como es el comunicar las protestas para que la gente se pueda un poquito organizar y para que las autoridades puedan también tomar sus medidas que en este caso no se han respetado, yo creo que ahí pues la, la guardia civil y la delegación del gobierno en cada comunidad pues tendrá que tomar sus decisiones ¿no?
11: Sí, al hilo de lo que dice Ángela, el, el subdelegado del gobierno aquí en Málaga eh, dijo ayer, y, y parece que hoy lo está reiterando, que manifestarse es legítimo pero que hay que respetar el derecho a la libre circulación. ¿no? También un poco la colisión de la, de la protesta legítima con la, con la molestia que se causan al ciudadano. Bueno, hoy continúa, aquí en Málaga está mm. ya el centro bastante colapsado y bueno, yo creo que, que el, el campo ha pasado de, de una especie de, de malestar difuso a un estado general, que, que no es coyuntural, que es un estado de bueno, de cabreo permanente y tienen muchas razones, tienen muchísimas razones, ¿no? La competencia desleal, por ejemplo, de, de Marruecos o Mano. el exceso de burocracia, que es algo que me ha llamado mucho la atención. Casi todos los, los agricultores a los que se entrevistan se quejan del exceso de, de burocracia, ¿no? Sobre todo relacionado con, con Europa, con las ayudas y eso. Y bueno, el, el, los intermediarios, los altos márgenes, el poco dinero que les queda, que no es rentable, no son rentables las explotaciones en fin, yo creo que esto pues pues va para largo y tiene una situación difícil, y es verdad que, ha, que convergen eh, apoyando estas manifestaciones gente muy distinta, ¿no? como comentaba en, en las organizaciones agrarias tradicionales, pero también unos grupos digamos, nuevos o, o que también llevan en su catálogo de peticiones asuntos que tienen poco que ver con la agricultura, ¿no? como que haya listas abiertas, etcétera, en las elecciones un poco, pero bueno yo creo que, que hay coincidencia en todos los agricultores en que la cosa no puede seguir así ya han conseguido una victoria la unión europea mm. ha rebajado ¿no? la, la exigencia de los de los pesticidas no o sea sí. ha, ha desanudado un poco esa esa política verde o ecologista que tenía que a lo mejor era excesiva o a lo mejor era un poco gravosa para los agricultores sobre todo para los españoles pero vamos la política agraria común siempre es torpe hacia españa es que no 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 hay manera no de que haya un, un ...bueno, pues un consenso... Y, ...y ahora con la competencia exterior más... ...bueno, sí. es, es una cosa muy, muy complicada...
0: Eh, ...ya habíamos anunciado que estaría Alberto García Reyes... ...Alberto, y, y hemos dicho... ...a lo mejor un tractor lo ha parado en el centenario... ...buenos días Alberto...
6: <risa> ...buenos días... ...el centenario es mucho más efectivo... ...para el colapso y el atasco que las tractoradas... ¿eh? ...o sea, ríase usted de una tractorada... ...si tiene que pasar por el puente del de, de centenario... ...eso es una obra maestra del atasco... <risa> Ayer me comí una tractorada y estuve bastante menos tiempo.
0: Sí. Eh, ahora, eh, no hay en, en el trayecto que tú
6: has hecho, no hay no.
0: señales de...
6: No, en el que ¿Sí? yo he hecho no, vi, no he visto no, señales de tractorada. Van a seguir hoy, no está anunciado el itinerario. No, los... no hay anunciado nada. No, tendremos que salir a improvisar y ya iremos viendo. Eh, que es algo que en todo este debate yo... Irrumpo así si sí, sí, no estamos en ello estamos eh, en ese tema. pongo encima de la mesa yo creo que los agricultores tienen razón en la mayor parte de sus reivindicaciones pero a mí las tomas de las calles eh, sin organizar no me gustan las haga quien las haga porque me parece que convierte en rehenes a mucha gente que no tiene ninguna responsabilidad en lo que le pasa. Pues ayer vimos casos de personas con bebés, gente que iba a tomar un avión para cuestiones importantes y lo perdió. Sí, por
0: ejemplo, en Jerez, en fin. el dato que me han dado desde allí, eh, unas 70 personas perdieron vuelos. Eso, Eso es. quiere decir que en otro, en Málaga, supongo que también, en Granada ya ni te cuento. Eso es.
6: Entonces, yo que estoy de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores, eh, eh, como cuando lo hacen también eh, organizaciones con las que no estoy de acuerdo lo critico, pues ahora lo critico igual. Una cosa es el derecho a manifestarse y a quejarse y otra cosa es tomar como rehenes a los ciudadanos en la vía pública. Creo que esto... Eh, hay que equilibrarlo un poco y hay que proporcionarlo es que
12: se, se parece un poco, y de hecho parece que hay incluso vínculos a las movilizaciones que vimos de los transportistas no Las protestas de los camioneros, creo que fue en el año 20, 21 ¿Hace dos años? 21, Ahora, en marzo ¿no? va a hacer dos años eh, ¿En pandemia? qué se parece? Primero, porque una en realidad, cuando tú sacas un tractor o 50 tractores Que es lo que están bloqueando esta mañana el puerto de Málaga No necesitan muchos vehículos para... ...para formar un, un, un follón grande, ¿no? Y necesitar en realidad, un número pequeño de camiones... ...para colapsar una gran autovía o una autopista. Y estamos viendo eh, maneras de, de funcionar muy parecidas... ...reivindicaciones también parecidas en qué sentido... ...porque mezclan... ...yo he escuchado esta plataforma 6F, ¿no? ...con, con sí. relación a, vamos, al 6 de febrero de ayer. se han
0: puesto hace unos días cuando...?
12: Bueno, claro, cuando dijeron vamos a hacerlo el día 6, ¿no? Eh, pues mezclan eh, reivindicaciones absolutamente legítimas y muy vinculadas al campo, con, tiene que ver con la cadena de, de precios, con la burocracia europea, con las restricciones que tienen medioambientales que no se aplican a productos que vienen del extranjero. Todo eso es muy legítimo y luego lo mezclan con otras cuestiones políticas, electorales, la Agenda 2030, que es como el, en fin, el gran demonio para, para, alguna, para algunas personas, eh, Hoy leía que el abogado que se ha erigido, no sé si se ha autoerigido o lo han nombrado, porque claro, esta plataforma no tiene líderes ni nadie ha elegido bueno, hay, a nadie, no hay sé. Una,
0: tal, bueno, su nombre, Lola Guzmán, que, que no sé si habéis oído por ahí, que fue una que hizo la llamada, dice, éramos tres, uno de Córdoba, un joven de Córdoba, otro... Vamos a escuchar... A...
9: Que aquí no entran asociaciones de nadie, que no hablamos en calidad de asociaciones. Estos tantos son nuestros, de la gente de la calle, que ya no aguantamos más, que estamos hasta los huevos de trabajar a pérdidas y de poner dinero de nuestro bolsillo.
12: Claro, pero esto de que una persona o un grupo de personas diga nosotros somos el campo, ¿esto cómo se demuestra? Porque si existen unas asociaciones esta SAJA, esta COA, está la UPA y están otras muchas, son un grupo de personas que se organizan, se eligen, tienen una representatividad, tienen unos presupuestos aprobados, tienen unos estatutos de funcionamiento. A mí esto de que alguien diga, no, el campo somos nosotros, no, somos, no son ni la COA, ni la UPA, ni la SAJA, pero bueno, esto, ¿qué representatividad? Eh, tiene más allá de que, evidentemente, están parando eh, las carreteras, están creando eh, pues un, un follón importante y que sus reivindicaciones son muy necesarias que se pongan sobre la mesa. Pero a mí no me gusta, en general, eh, porque no me parece me parece que es discutible en términos democráticos que un grupo de personas sin ningún tipo de representatividad directamente digan la bandera de campo es la nuestra. Y todas las demás asociaciones que llevan trabajando y siguen trabajando con el gobierno y las instituciones europeas y con las comunidades autónomas para mejorar la situación del sector primario, eso no vale para nada. A mí ese discurso la verdad que no me gusta. Sí, yo creo que... que...
6: Sí, estamos,
11: estamos viendo también que... que... ...las convocatorias y la agenda... ...ya no se maneja como antes por... por ...se vehicula por lo oficial... ...o por las organizaciones de siempre... ...o incluso por los medios, ¿no?... ...sino que esto... Eh, ...que no tiene nada de espontáneo... ...porque hay que organizarlo... ...pero esto se ha organizado al margen... ...por, por canales de WhatsApp, de Telegram... ...de grupos, etcétera, etcétera... ...es decir que... ...que hay también unas corrientes subterráneas... ...que muchas veces se nos escapan... ...por las que corren esas... ...esas organizaciones o ese malestar... ...de todas maneras... Mmm, eh, toda la simpatía hacia el campo español Pero claro, si esto sigue, pues pues se convierte también en... Eh, si la molestia continúa, pues ya no canta simpático Es decir, esta noche han estado quemando neumáticos Y bueno, pues eso ya, digamos que rebasa un poco lo que es un, una protesta Y si hoy y mañana y pasado siguen organizando caos Pues van a organizar muchos perjuicios a muchísimos ciudadanos, ¿no? Los autobuses escolares aquí cerca de Málaga Pues hay muchos que están ahora mismo... En y no pueden llegar, ¿no? Y así tanta gente que tenga que acudir a sus trabajos. Pero que todos entendemos que se nos causen molestia eh, un día o dos y además simpatizamos con la causa, pero ellos tienen que medir muy bien esto, eh, la resonancia que quieren tener, tan, pero también con los, los hechos que, que organizan, ¿no?
6: Yo he escuchado a, a varios agricultores en los últimos días decir algo que me, que me parece muy interesante en este sentido, que dicen ellos mismos, agricultores reconocidos, ¿eh? Eh, todos celebran eh, la manifestación que hicieron en, en Madrid fue multitudinaria a la mm -hmm. que acudieron todos los, los agricultores de España diciendo una frase la repiten además parece que ha corrido entre ellos que es que no se rompió una sola papelera que fueron eh, tomaron la calle pidiendo permiso hicieron sus reivindicaciones y le demostraron a las autoridades y a las administraciones Digamos, el, 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 el civismo mm. del sector ¿no? eh, Ahora, en cambio, estas tractoradas tienen un punto un poco, un poco menos um, civilizado Por decirlo de una manera eh, suave y, y, y me consta, porque, bueno, insisto, he hablado con, con importantes agricultores en los últimos días Me consta que no están cómodos los propios agricultores porque además se ha abierto un debate que es absolutamente falaz acerca de que los que se están manifestando ahora son los hornaleros mientras que en los agricultores son terratenientes y cosas de estas eso, eso, eso se está ahora soltando sobre todo en algunas eh, digamos portavoces del sanchismo eh, que pululan por ahí por platos y emisoras eh, decir que la agricultura en España eh, está formada por un lado por los terratenientes Y por otro lado por los jornaleros Es no tener ni la más remota idea de cómo está estructurado el campo español La cantidad de cooperativas que existen, sobre todo en Andalucía Que es una tierra muy cooperativista eh, La cantidad de pequeñas empresas Bueno, hay un dato que creo que lo explica todo Hace 10 años eh, solicitaron eh, mm, ayudas a la PAC, a la Política Agraria Común, en España 260.000 empresas. Este año la han solicitado 220.000. Hay 40.000 empresas agrícolas uh -huh. que en 10 años se han ido al garete. Eh, si tú eres un gran terrateniente un potentado, alguien que tiene un emporio tú no te vas al garete en 10 años eh, buscas otra o sea, lo que quiere decir que el tejido empresarial agrícola español está construido fundamentalmente por empresas de pequeño y mediano tamaño y, y, y autónomos Y muchos. autónomos en la mayoría de los casos con lo cual salir ahí a, a intentar hacer otra vez la, la dos, las dos Españas de, de Berlanga la de los señoritos y los jornaleros es mm, absolutamente lamentable, lamentable. Y se está aprovechando esta tractorada algo menos cívica que en la primera manifestación para intentar poner de relieve eso, por, por ambas partes. Mm. Me parece que es un auténtico error.
12: Bueno, yo creo que no, que no hace falta estigmatizar el sector agrario para así identificar que cuando hablamos del campo, el campo agrupa muchas realidades distintas, ¿no? El campo agrupa el ganadero que puede tener medio centenar de, de animales y que sobrevive como puede que tiene que vender eh, su leche o su carne a empresas que le aprietan hasta el punto de que no le resulta rentable con otras empresas que son muy grandes, que tienen un músculo muy importante y que viven la realidad del campo de otra manera distinta, diferente, ¿no? Y la Unión Europea tiene que atender a las dos realidades. Yo creo que las medidas ambientales que plantea la Unión Europea y que la PAC, con toda esa cantidad de dinero que llega a España, 50.000 millones ¿eh? de, de la PAC cada cuatro años, quiere apoyar eso, esa sostenibilidad, no debe... Yo creo que no es un peligro para el campo, es una tabla de salvación para el campo porque la sequía... Eh, y los problemas ambientales que hay están atacando principalmente al sector primario. Lo que ocurre es que hay empresas grandes, agrícolas, que pueden modernizarse con más facilidad y hay empresas más pequeñas, pequeños agricultores, que lo pasan muy mal. Pues, por lo que hablamos de burocracia, la PAC es muy complicada de gestionar. Los agricultores, uh -huh. oye, no son gestores. Algunos tienen unas gestorías tremendas, pero otros son ellos mismos que se tienen que poner a hacer el papeleo, ¿no? Y esa doble realidad, yo creo que es la que la Unión Europea no ha visto bien y ahora le está viendo las orejas al lobo, claro, por, por lo que ahí, estamos viendo. Esa
0: fuerza que emerge ayer. ...emerge en toda España... ...vamos a ver el, el qué pasa hoy... está claro... Eh, ...y tienen una fuerza que orilla... A, ...lo claro. reconoció aquí el presidente de Asaja... ...que, que sí, sí. Eh, se habían quedado un poco incómodos... ...con esta con esta situación también y no saber... ...o sea que, que la fuerza
6: que tienen está ahí... Sí, sí, ...le que hicieron palpable ayer... ...el descontento es incontestable... O sea, ...porque tienen razones más que sobradas... ...para ese descontento... ...por lo que estaba comentando Ángel... ...así es que ahí no está el, el, el debate... ...y por supuesto que hay que mm, echar la pelota al suelo y tomar medidas que palien la situación del campo eh, europeo, el español en particular, que tiene eh, particularidades... ...sobre el resto de, de los sectores agrícolas de, de Europa... ...entre otras cosas que no existe un sector agrícola... ...más tecnologizado y más innovador que el español en Europa... ...y eso le hace más competitivo y tiene que tragarse a veces... ...los exabruptos de políticos de otra, de otros países... ...para que sus productos no sean retirados de los lineales... Uh -huh. ...sustituidos por, lo, por los españoles... ...de ahí lo de Segolén-Royal... sobre el tomate... ...que por cierto aprovecho para recomendarle... ...el genaro de los palacios... ...que quita el sentido... ...cuando esa mujer pruebe ese tomate... Que, um, ...seguramente no comerá ninguno francés más...
11: pero ...no se ha comido un tomate bueno en su vida... ...no,
6: no, 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 no lo conoce... Ni, ...ni tiene pinta de que lo vaya a conocer... ...al ritmo que va... Eh, ...pero quiero decir con, con esto... Que las reivindicaciones son, son muy legítimas y muy necesarias y que hay que echar la pelota al suelo y que las soluciones no van a ser sencillas, hay que buscar y habrá que encontrar soluciones eh, complejas. Tampoco pasa la solución porque Feijó diga que tenemos un gobierno urbanista, no. parece un error absoluto de Feijó, esto no va por ahí. No, no, esto es más complejo. Yo no creo que Luis Plana sea un, un ministro um, urbanita, un ministro de agricultura urbanita. Me parece que es un hombre que tiene mucho conocimiento Conoce del sector, sector. Eh, agrícola. Creo que lo tiene. Otra cosa sí, es que tome decisiones y... que sean uh, erróneas, sí. como, como cualquiera puede tomarlo. Pero hombre, un, un ignorante no es, eh, ni, ni que desprecie el campo tampoco. Entonces, Yo creo que aquí hace falta un pacto común para tratar de poner solución a una situación que es ya desesperante sí, para el sector.
11: José María, algo sí, más. Ayer, eh, eh, a, ayer, por ejemplo, eh, por la vertiente política, pues algunos perdieron una oportunidad estupenda para callarse. más rato muy desafortunada mezclando esto con la amnistía, ¿no? Pero bueno. Yo creo que eh, también los agricultores están sacando la enseñanza de que protestar funciona, porque ya hemos comentado Siempre. que Europa va a reducir la cantidad de pesticidas. Ayer decía un agricultor, en este marasmo de datos, ¿no? que, que mucho hay que verificarlo, pero decía... ...que los tomates de Marruecos tienen hasta cinco productos que se les aplica que están prohibidos en la Unión Europea... ...un ¿no? momentito, Entonces, un
0: momentito eh... José María, que sí, sí. ya os había anunciado que teníamos cita con Antonio Gramendi... ...presidente de la Patronal, representante de los empresarios, que hoy visita Huelva con motivo del de Congreso Nacional del Hidrógeno Verde... ...que se va a celebrar allí. Señor Antonio Gramendi, buenos días...
2: Muy buenos días, Jesús.
0: Gracias por atendernos una vez más, eh, por la actualidad que ahora mismo estábamos comentando, eh, las protestas eh, inesperadas ayer y sorpresivas de los agricultores en toda España. ¿Qué opina usted de esa reivindicación y qué repercusión puede tener en nuestra economía un movimiento que emerge como lo vimos ayer?
2: Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que a mí sí me gustaría transmitir, es que nosotros estamos totalmente, en este caso, con el campo, con los agricultores, eh, toda la vida siempre lo hemos estado, también a través, en este caso, de Asaja, de las, eh, todo lo que es la horticultura, también eh, eh, la fruta y tal, que es también otra organización. Eh, y, por supuesto, eh, esas reivindicaciones que están haciendo desde el punto de vista de lo que significa el tema de terceros países, eh, bueno, hace, eh, nos hemos negado a admitir el salario mínimo y creo que ha sido patente, llevo hablando de desde hace más de un mes que no se ha atendido en absoluto esa reivindicación que hacíamos eh, de una especie de rebaja, de, de, de una ayuda de lo que era la parte de la seguridad social. Es que ni, ni, no se nos ha hecho ni caso y hemos advertido qué pasa si se habla de la España despoblada, se habla mucho, pero realmente no, no, no se tiene mucha, mucho apoyo a ella. ¿no? Dicho eso... Lo que sí creo también es que, eh, y eso es el problema de los empresarios, yo creo que lo que es muy importante también es respetar un poco el ámbito de los demás, porque claro, si esto va a significar que eh, la pérdida mil millonaria de, de la industria, eh, pues de, de, de muchas familias que están en otro tipo de negocios y tal, pues yo creo que también hay que valorarlo. Por lo tanto, un apoyo total pero yo creo que estas cosas eh, también pues hay que mm, ir todos juntos, por supuesto, a reclamarlas, pero parar un país es, eh, es, es algo que yo creo que no, que, que no es bueno tampoco. Hablaba usted hace un
0: momento de la subida del salario mínimo del 5%, que el Ministerio ha acordado con los sindicatos sin contar con ustedes, con la patronal, pero en cambio sí que les... Van a pedir ayuda, ya le han pedido de hecho, para la renovación del subsidio de desempleo que quedó paralizado eh, por la oposición de Podemos. ¿Qué van a hacer ustedes?
2: ¿O qué proponen ustedes que, que se haga? No, pues no, no sé. Bueno, vamos a ir a la mesa a ver qué nos cuentan, pero bueno, no, lo que pasa es que yo no sé, ir a una mesa donde tienes al final, en muchos casos, el resultado final de la mesa... Pues no sé, pues como ha pasado ahora también, o ¿no? parece con la jornada laboral, que te dicen, señor, vaya usted al partido de fútbol, pero que sepa que va a perder 5-0. Es decir, ya con el resultado puesto antes de entrar en el campo, pues no lo sé. Es decir, vamos a ver qué es lo que nos trasladan. Nosotros creemos que es fundamental las políticas activas de empleo. Nosotros pensamos también, por pues ese sentido, por eso aprobamos también en su día y apoyamos lo que es la renta mínima que también debería llegar a las familias, ¿no? eh, etcétera, pero si pensamos que hay que equilibrar y ver cómo pues a la gente de más de 50 años le vamos incorporando al empleo, etcétera, etcétera, y ver cómo podemos conjugar esas ayudas con esa búsqueda de empleo, que yo creo que es algo fundamental en la vida de una persona, ¿no? o sea, vamos a ver qué es lo que se plantea, lo que es que estamos en una dinámica, diría más bien política que realmente de, 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 de buscar soluciones, porque bueno, resulta que era tan bueno, hay un socio del gobierno que dice que no, claro, pero sí que son un lío entre socios. Por tanto, nosotros no no estamos en, en política, estamos en el diálogo social, pero claro, pero el diálogo social entiendo sinceramente que es un tema serio y claro, estar al albur, ...de tomar decisiones y que mañana te las cambien... ...como por ejemplo ahora mismo... ...ayer mismo la ministra ha defendido los convenios autonómicos cuando una parte fundamental de la reforma laboral, precisamente además para el planteamiento de la unidad de mercado, eh, fue precisamente eh, lo que era la libertad de la empresa de elegir cuál es el espacio donde tú negocias con tus trabajadores, ¿no? Bueno, pues que me hubieran dicho hace dos años que esto iba a cambiar, porque entonces posiblemente hubiéramos firmado de una manera diferente, ¿no?
0: Por cierto, ayer se aprobó eh, en el Consejo de Ministros la prohibición de reducir la jornada parcial sin el acuerdo del
2: empleado. ¿Esto usted cómo lo ve? Bueno, pues otra, otra, otro apretón de tuerca eh, unilateral. Eh, de, o sea, es que el problema, insisto, independientemente de que son temas que habría que abrir en las mesas, en España hay 4.500 convenios eh, colectivos, eh, llevamos 45 años gestionando convenios eh, eh, que dan la paz social de este país. Claro, el problema es que si el gobierno, cada día que pasa, y además por motivos electorales, porque es por motivos electorales, que creo que eh, utilizar el diálogo social en el sentido creo que es un, un auténtico error, eh, si mmm, sin consultar se si toman estas decisiones, pues lo que se hace es ir contra ese diálogo social que tanto se habla, ¿no? Es decir, yo creo que me quejo profundamente de las, de las formas, porque no son, no son formas como en el salario mínimo, que, es decir, no tiene sentido que, que, que te digan una, una cantidad, y dicen, pero si no estás de acuerdo, un punto más. Y dices, bueno, pues ¿cuál es el criterio para subirlo? Es decir, no sé, es decir eh, llega un momento que, no sé, que nos dejan un poco, eh, no sé, eh, sí, 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 lo estoy escuchando. Sí. Atentamente, ah, ah, pero estamos está escuchando. Estamos hablando de un teléfono, teléfono perdón, pensaba sí. que Pero no, estamos contado. atentamente no. escuchándole. Dice usted que, que se sí, siente no. un poco, no sé, como que no, le dan de lado. Bueno. No, pues orillao, no, pues sí, eh, porque es que realmente tiene poco, tiene poco sentido lo que estamos viendo y las decisiones unilaterales que van justamente contra lo que es pues, algo fundamental, el artículo 7 de la Constitución, que marca a los agentes sociales, que habla del diálogo social, y bueno, pues, pues es difícil que te planteen sentarte en la mesa en ese diálogo cuando cada tres minutos te van cambiando, en este caso el estatuto de los Trabajadores, de una manera por puros intereses partidistas. ¿Cómo calificaría
0: usted la relación que Cu tiene? Cuidado, eh, perdón,
2: perdón, perdone. Y, dicho esto, en ningún caso estoy diciendo que no nos sentemos en la mesa con los sindicatos y que hablemos. No o sé, sea, sí. porque, eh, a ver.
0: Le hemos visto a usted sentado a la mesa con la ministra eh, de Trabajo, pero ¿cómo mm, calificaría usted la relación que mantiene ahora mismo con el Ministerio de Trabajo y con Yolanda Díaz?
2: Bueno, no, 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 no te voy a definir. Nosotros, nosotros somos y respetamos profundamente las instituciones eh, y, por, por tanto, insisto, sentarnos vamos a sentar. Pero entenderá que la confianza que tenemos en estos momentos pues es, pues es muy baja, porque si se están cambiando las normas sin consultar eh, un día tras otro, eh, sin, sin pasar por el diálogo social, bueno, pues yo no le llamaría diálogo, le llamaría monólogo, monólogo social. Es decir, me recuerda más bueno, pues a, a gestiones... De gobiernos pues, previos a la caída del muro de Berlín. ¿Qué quiere que decía sí.
0: En cuanto a las previsiones económicas, ya que tenemos ocasión de hablar con usted, señor Garamendi... parece que señalan que el año podría ir de menos a más en España. ¿Cómo ve usted eh, este año y la situación?
2: Bueno, nosotros en estos momentos, eh, nuestra previsión. Que, que, que no es la que marcan los presupuestos generales del Estado, es que estamos en un crecimiento del 1,4-1,5%. Esa es, esa es la realidad. Eh, cuando en este momento se está marcando un criterio de crecimiento a de España pues del 2, superior al 2%. Que, a, ¿Que el último trimestre del año pudieran las cosas mejorar? Pues soy el primero que estaría encantado de que eso sea así. Pero hoy por hoy esa es la realidad. Yo creo que hay un dato que es la clave y es la inversión. Yo creo que la inversión es lo que define la confianza eh, en el país y la confianza de lo que son los inversores que son básicos no para el crecimiento económico y para la riqueza de un país y para el empleo. ¿no? Y el año pasado, pues prácticamente ha caído la inversión casi un 25%. Y claro, y esa inversión va directamente relacionada con estas cosas de las que estamos hablando. Es decir, si un inversor necesita, pero estoy hablando, me da igual una persona que tenga un dinero, o sea no estamos hablando de fondos, necesita tranquilidad, necesita una estabilidad en las cosas que va a invertir. Claro, si te cambian las normas, si estamos viendo regulación, por ejemplo, en el caso laboral, los impuestos en muchos casos a la carta, etcétera, etcétera, pues llega un momento donde la gente dice, espera, voy a, voy a ver qué es, qué es lo que hago o a dónde voy. Y la realidad es el dato. Y el dato, insisto, es que